0: Olá, querido ouvinte. Está começando mais uma edição do Resenha Econômica, uma atividade realizada pelo PET Economia UFSC. Tradicionalmente, nosso programa é transmitido ao vivo pela Rádio Universitária FM. Porém, devido à pandemia da COVID-19, ele está sendo lançado quinzenalmente apenas em formato de podcast. Então, Sigam e ouçam a gente por aqui para acompanhar mais discussões como a dessa edição. O episódio de hoje será conduzido por mim, Alexandra Raíssa, e pela minha colega Isadora Fae. O assunto dessa edição será saúde mental no esporte profissional. Esse tema ganhou maior atenção na mídia nas últimas semanas, graças às Olimpíadas de Tóquio, realizadas entre os dias 23 de julho e 8 de agosto desse ano, um ano após o planejado devido à pandemia. Com o evento, muitos assuntos vêm à tona, como investimento em esporte, questões de raça e gênero, política e muitos outros. A pauta da saúde mental se destacou nessa edição dos Jogos Olímpicos, especialmente após a ginasta norte-americana Simone Biles, considerada a melhor ginasta da atualidade e vencedora de quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2016, ter desistido de algumas provas durante os Jogos para resguardar sua saúde mental e, consequentemente, física. A decisão da atleta, cuja performance era guardada com muito anseio pelos admiradores do esporte, suscitou um grande debate entre os especialistas no assunto, o público geral e também entre outros atletas de diversas modalidades. Com isso, vamos tratar neste episódio da importância do zelo pela saúde mental na mesma medida do cuidado com a saúde física e como os dois são interdependentes. É sempre bom lembrar que, caso vocês tenham interesse em sugerir temas para os próximos programas, fazer algum comentário, além de, é claro, ficar por dentro das nossas outras atividades, nos sigam também nas outras redes. O nosso Instagram é o arroba peteconomiaufs, assim como o nosso Twitter. Você pode conferir outras produções do nosso grupo no nosso site, www.peteconomiaufs.wix.com.br petecoufs.
1: Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a sua comunidade. Com isso, é evidente como o cuidado com a saúde mental é imprescindível para que o ser humano tenha uma vida saudável. Para os atletas, então, a saúde mental é de importância incontestável, pois influencia diretamente em seu desempenho esportivo e comportamental.
0: Tratando-se de Jogos Olímpicos, caracterizados por exigirem uma alta performance, os atletas focam e investem tempo e energia em treinos e preparações intensivas, nas quais precisam acautelar-se na busca de aprimoramento de técnicas e condicionamento, e, com isso, é preciso levar em conta um considerável desgaste físico e mental em todo o processo. Isso pode se potencializar ainda mais dado o momento que nos encontramos atualmente, em que constantemente estamos sendo atordoados pelo imediatismo, metas que beiram o inalcançável e rotinas carregadas de informações adivinhas, principalmente do maior uso das redes sociais, potencializado pelo isolamento social, o que inclui não somente os atletas, mas todos nós.
1: De acordo com o Internet Live Stats, site que disponibiliza informações acerca da utilização da internet em todo o mundo em tempo real, o mundo produz e compartilha na web, a cada segundo, em média 3 milhões de e-mails, 9 mil posts no Twitter, mil fotos no Instagram e mais de 80 mil pesquisas no Google. Tais números nos revelam o peso rotineiro que é ter que lidar com todo esse imediatismo do mundo online, somado com tensão e desafios do dia a dia, o que contribui fortemente para que as pessoas acabem se sobrecarregando cada vez mais e comecem a funcionar no automático, isso é, não absorvendo efetivamente as tarefas cotidianas e
0: ignorando os momentos necessários de descanso. Ainda cerca das redes sociais, tem sido perceptível a enorme cobrança, principalmente da imprensa, sobre os atletas, especialmente os de alto desempenho, o que possivelmente agrava esse estado de sobrecarga e acentua uma dada hiperexpectativa que condena aos limites da autocobrança individual. Muitos atletas tornam-se a face das Olimpíadas, inclusive foi o caso da ginasta Simone Bairros. Isso acaba sendo um fator contribuinte no estresse gerado pelas expectativas que podem pesar nos atletas. Tony Reale, comentarista de um programa de televisão especializado em esportes, falou precisamente disso na sua conta do Twitter, logo após a decisão de Bios de não competir. Tony escreveu, nós da mídia temos culpa nisso. Se quatro giros no ar a 60 milhas por hora não fosse suficiente, nosso julgamento é parte do estresse. Até nossos elogios podem ser estressantes. Além disso... Pode ser levado em consideração a exposição exacerbada quando o assunto é críticas por algum erro ou falha. Das mídias sociais, não há onde se esconder, e é como se houvesse uma perseguição em qualquer tema. Algo que já vem sendo muito debatido é o quanto as redes deixam as pessoas vulneráveis, e quando já há uma bagagem de pressão e cobrança por todos os lados, como ocorre com os atletas, o meio digital pode se tornar extremamente nocivo.
1: Naomi Osaka, tenista japonesa, Gabriel Medina, surfista brasileiro, Caleb Dressel, nadador dos Estados Unidos, Sky Brown, skatista da Grã-Bretanha e outros grandes nomes conhecidos até por serem superestrelas globais, são exemplos de alvos de grandes promessas de medalhas por parte da grande mídia. Essa expectativa faz com que a cobrança pessoal se eleve a um grau em que o sucesso é visto como obrigação e a derrota como falha pessoal sem se analisar todo o contexto no qual o atleta em questão está inserido. Lidar com o sucesso em termos psíquicos deve ser algo a ser levado em consideração, tanto para aqueles que o alcançam quanto para os que o almejam.
0: A decisão da atleta Simone Biles de não competir em algumas provas dos Jogos Olímpicos surpreendeu muitas pessoas, mas para vários atletas a decisão da ginasta foi extremamente sábia. Simone utilizou seu perfil na rede social Instagram para se defender das acusações de muitos dizendo que ela tinha desistido. Nas palavras dela, somente o corpo estavam fora de sincronia, o que é extremamente perigoso em um esporte de chão duro como a ginástica. Na modalidade, eles apelidam esse fenômeno de twists, quando se perde a noção do corpo no espaço durante os saltos. Isso pode resultar em uma acrobacia mal executada e um tombo de mau jeito causando uma lesão séria, tendo potencial de causar paralisia. Pressão, estresse e ansiedade podem favorecer o surgimento desses twists, e Simone explicou que decidiu não participar da competição por equipes porque não queria arriscar se machucar ou fazer algo estúpido. O que pode parecer algo instintivo como cair de pé se torna extremamente frustrante para uma ginasta que treina exaustivamente não conseguir. Especialmente para Simone, que sentia toda uma expectativa mundial em cima dos seus resultados, com meros 24 anos de idade.
1: O neurocientista Paulo Sérgio Boggio explicou em entrevista para um programa de televisão como o cérebro se comporta em modalidades como a ginástica, em que se treina repetidamente o movimento para que na hora da execução o mesmo se torne automático. Segundo ele, esse piloto automático se programa a partir de uma distribuição em uma rede de neurônios na região central do cérebro, o subcórtex. Estresse, cobrança ou qualquer outra distração atrapalham a execução desses movimentos pré-programados, porque aumentam a atividade na área da frente do cérebro, o lobo pré-frontal, dificultando o comando que o cérebro dá para o corpo executar determinado movimento é um pouco diferente de outros esportes em que se exige um certo improviso, como no futebol, em que é necessário reagir rapidamente a um drible de um adversário, por exemplo.
0: Isso não impede, contudo, que os atletas dessas outras modalidades também tenham seu desempenho prejudicado por algum desequilíbrio emocional. No futebol, justamente, o público ficou surpreso com o choro de muitos atletas da seleção masculina antes da disputa de pênaltis contra o Chile nas oitavas de final da Copa de 2014. Na época, a psicóloga do time, Regina Brandão, deu uma entrevista em que disse é um processo extremamente doloroso, é um sofrimento psicológico para os atletas, então eu faço uma coisa que eu amo, mas eu odeio a forma como isso é feita. Essa forma na qual o profissional se refere é a de uma competição decisiva em que um resultado negativo se torna uma grande frustração para um atleta que passou anos treinando, o que muitas vezes é seu único trabalho, e tal competição só voltaria a se repetir anos depois, oportunidade que pode não se repetir para o atleta. Somado a isso, também existe o peso da responsabilidade de representar seu país, que é um sonho de muitos atletas, além da vontade de corresponder às expectativas do público, o que conduz a um turbilhão de emoções. Quando o resultado é positivo, as lágrimas podem vir como um alívio por toda essa tensão e ir embora.
1: A seguinte frase pronunciada pela ginasta Simone Biles Sinto que não estou me divertindo e o que mais amo fazer foi tirado de mim chama a atenção em sua simplicidade, pois o prazer e a satisfação deveriam e devem ser condições de estímulo para os atletas e os jogadores. Em contraste com a fala de Biles, a fadinha... Raíssa Leal, skatista e medalhista de
0: prata aos 13 anos, disse Eu só tinha que dar o meu melhor, meu melhor e se divertir, que eu mais a fazer, então eu fiz isso e tá aqui o resultado. Essa preservação do
1: sentido lúdico, criativo, se faz necessário em momentos de nervosismo e muitos comentaristas elogiaram a postura da skatista tão jovem.
0: A pressão citada pela Raíssa é perfeitamente compreensível, visto que o contexto da pandemia intensifica ainda mais o estresse dos atletas. Um estudo publicado em outubro de 2020 pela Universidade de Stanford, em parceria com a plataforma de esportes Strava, retrata essa realidade. Segundo a pesquisa, feita com 131 atletas profissionais dos Estados Unidos, antes da pandemia, 4,7% dos participantes relataram se sentir nervosos e ansiosos por mais da metade da semana. E após o início da pandemia, esse número saltou para 27,9%, um aumento de quase seis vezes. Um em cada cinco atletas declarou ter dificuldade para se exercitar e atribuiu isso a problemas de saúde mental, falta de motivação e as restrições decorrentes da pandemia.
1: Além disso, a pandemia também causou impactos financeiros nos atletas, e como muitos deles dependem unicamente dessa renda, a apreensão dos desportistas aumentou. 71% declararam estarem preocupados com o aspecto financeiro, e dos atletas que recebiam remuneração de patrocinadores, 47% viram uma redução nas oportunidades de receberem patrocínio durante o período de restrições impostas pela pandemia. No Brasil esse quadro de preocupação com a questão financeira se agrava ainda mais. Dos 301 atletas brasileiros que participaram dessa edição dos Jogos, 242 recebem Bolsa Atleta, principal auxílio do governo para os competidores. O programa foi criado em 2005 e atualmente passa por seu pior momento, a começar pelo fato que os valores repassados aos atletas não sofrem reajuste desde 2010 e, de 2017 para cá, os editais têm sido lançados com atraso, fazendo com que, em alguns meses, um número menor de atletas recebesse o benefício. Em 2020, inclusive, não foi lançado nenhum edital. E o cenário tende a piorar. O Ministério da Cidadania, que desde que o Ministério do Esporte foi extinto pelo governo Bolsonaro é responsável pela pasta, divulgou que em 2021 deve repassar 30% a menos para o Bolsa Atleta.
0: As restrições citadas anteriormente na pesquisa são essenciais para conter o avanço do vírus. Contudo, afetam profundamente o exercício da profissão. Não só os esportistas de modalidades em grupo foram impactados. Com as academias e os centros de treinamentos fechados, os atletas se encontraram numa situação extremamente complicada. Alguns deles tiveram que treinar em condições beirando a precariedade, como o brasileiro Darlan Romani arremessador de peso, que treinou num terreno baldio próximo de sua casa, enquanto seu centro de treinamento estava fechado. O medalhista olímpico Fernando Scheffer, que conquistou medalha de bronze nos 200 metros Nado Livre, se deslocou junto com os outros nadadores para um sítio no interior de Minas Gerais, onde treinavam no açude em condições completamente diferentes das piscinas olímpicas e, evidentemente, desfavoráveis.
1: Além disso, muitas competições e torneios tiveram que ser cancelados. Esses eventos são de extrema importância para os atletas terem um norte quanto aos resultados de seus esforços intensos, além de serem ótimas oportunidades para ganharem visibilidade e dinheiro para seguir a profissão. Isso se torna ainda mais complicado para os atletas de alta performance, que frequentemente apresentam carreiras pouco duradouras. O ritmo intenso de exercícios físicos, Dietas restritivas e lesões frequentes tornam comum que eles se aposentem muito jovens. Então, um ano faz muita diferença na carreira. E não foi apenas um mero ano perdido. Foi um ano repleto de incertezas, medo e frustração. Ao contrário do que declarou o presidente Jair Bolsonaro, ter histórico de atleta não impede que a infecção pelo coronavírus desenvolva um quadro grave de covid. O atleta do vôlei de praia Bruno Schmidt medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016, chegou a ser internado na UTI com 70% do pulmão comprometido graças à doença. Depois de mais de um ano de sua hospitalização, Bruno deu uma entrevista em que se posicionou contra a realização dos Jogos Olímpicos. Para além das razões pessoais, em que afirmou ser impossível comparar a condição física dele com a do ciclo olímpico anterior, expôs o dilema de muitos atletas em respeitar a quarentena, ou, nas palavras dele, arrumaram um jeitinho brasileiro para manter a preparação. Com os Jogos mantidos, muitos atletas se sentiram despreparados e insuficientes para subir no tão sonhado pódio olímpico, que certamente aumentou a ansiedade para a competição.
0: É perceptível, então, como a própria realização das Olimpíadas foi fonte de muito estresse. O evento só foi cancelado três vezes desde a sua primeira edição, em 1896 e todas as vezes foram devido às guerras mundiais. Então, em 2020, com a declaração do estado de pandemia pela OMS, em 11 de março, meros quatro meses antes da data marcada para o início do evento, uma grande preocupação e incerteza invadiu os atletas que tanto sonharam com os Jogos. Em menos de um mês do decreto da OMS, o Comitê Olímpico Internacional anunciou um adiamento do evento, decisão inédita na história das Olimpíadas, o dilema da realização da edição de 2020 não parou por aí. Até poucas semanas antes do início dos Jogos, ainda existiam movimentações políticas intensas em prol do cancelamento do evento, especialmente por parte da sociedade japonesa, que se preocupava com o aumento de número de casos justamente como o um cenário de lentidão da vacinação no país. Apenas 11 dias antes da abertura da edição, a cidade de Tóquio decretou pela quarta vez o estado de emergência de coronavírus, e a população japonesa apontou a contradição do governo em autorizar a realização de um evento de tamanho forte, enquanto endurece as medidas de restrição para os moradores. Logo na cerimônia de abertura dos jogos, foram registradas inúmeras cenas de protocolos sendo desrespeitados por parte dos atletas, que não obedeceram o distanciamento social diversas vezes, não utilizaram as máscaras corretamente e até trocaram abraços e apertos de mão. Não é de se espantar que a população, se sentindo contrariada, foi às ruas protestar contra o evento durante a sua realização. No último dia dos Jogos, o Comitê Olímpico Internacional divulgou que foram registrados mais de 400 casos de Covid entre as pessoas envolvidas na realização dos Jogos, dentre de trabalhadores, membros da imprensa e atletas.
1: Simultaneamente, nos encontramos imersos numa sociedade que romantiza os métodos de treino árduo e incessante, e coaching ao máximo. Em muitos momentos se valoriza a frase que já se mostrou contestável. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam. Além de ter que lidar com o acúmulo de problemas emocionais presentes no dia a dia, Muitos atletas de alta performance estão submetidos a estresses além do limite. Por haver a cultura competitiva enraizada nas diversas camadas da sociedade, a dificuldade de lidar com tanto estresse pode ser interpretada como fraqueza e incapacidade de forma cruel e desumana.
0: A palavra estresse tem sua origem na engenharia de materiais significa o quanto um dado material aguenta ficar sujeito a algum tipo de força sem ser danificado ou alterado. Em contraste a isso, a definição de esporte, segundo o dicionário brasileiro da língua portuguesa, significa prática metódica de exercícios físicos visando o lazer e o condicionamento do corpo e da saúde. Ou seja, as práticas esportivas devem ser sinônimos de prazer e satisfação, visto que o lazer está relacionado a isso. A contradição é clara, pois fica evidente a incompatibilidade da existência de ambos de forma simultânea. Contudo, retomando a origem do termo estresse, dado que com demasiada pressão há um desgaste do material, com o ser humano não é diferente, e a atitude de um dos grandes ícones da ginástica deixa claro que os atletas de elite estão sujeitos também à condição de limitação. O retrato de serem super-humanos por quebrarem recordes nas competições e demonstrarem aptidões físicas incríveis colabora com a imagem que são inquebráveis e nunca poderiam demonstrar fraqueza, mas na realidade isso não é consistente. Como dito anteriormente, a pressão é realidade em todos os momentos, inclusive no pós-evento, tanto para os que não conseguem alcançar a meta quanto para os que obtêm bons resultados. Pode-se realçar a importância da atenção psicológica ao momento posterior, pois a forma muitas vezes é ilustrada pelo que diz a rainha de copas em Alice no País das Maravilhas. No meu reino, você tem que correr o máximo que puder, apenas para se manter no mesmo lugar. Ingênuo é achar que os esforços cessam após o momento de vitória.
1: É importante relacionar esse quadro à violência ostensiva que resulta na violência psicológica. A ideia de permanecer no topo como desafio, bater recordes e, no final, romper esses recordes. E ainda, quando chegar ao fim, com sucesso ou derrota, já pensar em se preparar para superar mais esse novo limite nos torneios e competições seguintes. Nunca tem fim. A questão é, se falar sobre dificuldades psicológicas abertamente já é algo estigmatizado na nossa sociedade, falar sobre isso no meio esportivo é ainda mais. Simone Biles foi tão mencionada por apontar, mais uma vez, a luta coletiva nos debates atuais, mas essa não é a primeira vez. Ela falou sobre o abuso sexual que sofreu do ex-médico da Equipe Nacional de Ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, e se juntou a várias outras vítimas que chegaram a desistir do esporte graças ao assediador. Os números são espantosos, cerca de 300
0: denúncias. O fato de uma grande figura no mundo dos esportes ter reconhecido seus limites num evento tão notório como esse, assistido por quase o mundo todo e ter tido a coragem de dar um passo para trás em prol da saúde mental, representando zelo por algo tão valioso em si, significou e significa muito. E, felizmente, ela não está sozinha. O nadador Michael Phelps, referência e sinônimo de excelência no esporte, se aliou a Simone e falou abertamente sobre a luta contra a depressão há anos e motiva as pessoas a procurar ajuda caso haja problemas psicológicos. Durante um longo período de incertezas, todos precisamos de apoio que possamos confiar, disse em uma postagem no seu Instagram. O ex-jogador de futebol, Adriano Imperador, também demonstrou apoio ao atleta em suas redes sociais com a seguinte publicação, Simone Baio. Sei exatamente o que está passando e não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça. Passei por isso e até hoje sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins, escreveu o um ex-atacante em suas redes sociais.
1: Ao final de uma competição, apenas uma minoria sai vencedora, o que traz à tona a frustração de meses ou anos de treinamento. E como se observa, até mesmo os atletas que vencem essas competições podem passar por pressão psicológica antes, durante e depois do evento, o que não é simples de lidar. A saúde mental ainda não é levada a sério como deveria. Porém, manifestações como as feitas nesses Jogos Olímpicos, que como apresentado tomaram grandes proporções, mudam a percepção de que os atletas são máquinas que sempre têm que vencer.
0: Então é isso, galera. Mais um episódio chegou ao fim. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade, dado o tema e o mês do setembro amarelo, para indicar plataformas em que podemos buscar ajuda profissional para lidar com esses tempos tão difíceis. No site www.mapasaudemental.com.br está disponível um mapa para encontrar serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo o território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos realizados por ONGs instituições filantrópicas e outros. Discando gratuitamente o número 188, podemos receber atendimento 24 horas pelo Centro de Valorização da Vida. A associação também oferece serviços de apoio emocional gratuito por e-mail ou chat online. Também é possível encontrar psicólogos voluntários no site www.conexãoafetiva.com.br www.conexãoafetiva.com.br eles estão disponíveis de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, atendendo via WhatsApp.
1: Esperamos que vocês tenham gostado e, caso desejem entrar em contato conosco, sugerir convidados para os próximos episódios ou até sugerir temas, fiquem à vontade para nos enviar um e-mail no peteconomiaufs@gmail.com ou pelo nosso Instagram, arroba peteconomiaufs. Sua participação é muito importante para nós. Nos sigam nas nossas redes para ficarem por dentro de outras atividades do nosso grupo. Até a próxima!